0: esperar del Real Betis Balompié al, final, al finalizar esta temporada eh, clasificarse para Europa o quizás otra temporada en eh, mitad de la nada que viene siendo lo habitual en estos últimos años porque eh, si miramos hacia atrás en esa temporada, hemos visto un Betis con distintas caras, una cara que es muy buena que es la que estamos viendo ahora, que está jugando está puntuando hemos visto otra cara que sí que estaba jugando muy bien y no puntuaba y hemos visto una que estaba irregular y que a veces sí, que a veces no, así que es un poco incógnita, así que vamos a analizar un poco la plantilla, las cosas buenas, las carencias que tiene, por qué las tiene, y vamos a ver eh, qué objetivo tiene, ¿no?
1: Pues sí, Fabián, yo una de las claves que diría de esta mejoría del Betty y de que creo que sí pueda optar a Europa este año, es que el Betty aprendió a competir en este 2021, porque... Si nos fijamos en el principio de temporada, primera primer gol que encaja el Betis no es capaz de levantar el resultado ni de empatar y acaba con la mayoría de las veces en goleada. Sin embargo, en este 2021 hemos visto ya que el Betis ha remontado partidos como el del Celta y si me paro a pensar creo que había otro más que empezó por detrás de marcado y lo supo remontar, pero vamos, dentro de la racha de este 2021. Y... Lo que hemos dicho el otro día, la mejoría defensiva que ha tenido el Betty, en parte también creo que la entrada del 11 he visto Ruiz y esa pareja con Mandy ha venido muy bien, y la cantera, la cantera creo que ha sido clave, esa, esa sangre nueva, ese veneno que se ve ahora en jugadores como Rodri, Aitor, etc., creo que está siendo clave para que se haya contagiado todo el vestuario y el Betis esté con esas ganas de hacer algo importante, una pena que se no haya acabado en Copa, pero lo veo capacitado
0: para entrar en un Sí, así es. La verdad es que eh, una de las carencias que yo veía al equipo era una falta de concentración muy grande. Eh, en ataque sí que la había, pero donde más se, eh, se veía pronunciada era en defensa. Eran error y error. Eh, por ejemplo, los laterales atacaban regular, pero es que no defendían. Y los centrales eh, era un fallo tras otro. Y más que un fallo de, de sistema, que yo creo que fallo de sistema no hay, porque evidentemente Pellegrini... Mmm, es un bueno que vamos a decir de él es un entrenador que ya tiene mucha experiencia y sabe lo que hace y yo el, el, el problema le veo más en los fallos que hemos tenido de concentración es que ha sido un montón de fallos y no quiero decirlo pero la lesión de, de Bartra ha hecho que Víctor Ruiz entre en el 11 titular y ha mejorado atención porque es que sí, es que lo ha mejorado la defensa, Mandy le veo otra vez más contento porque me acuerdo cuando estaba aquí se tiene que se le veía muy, muy contento con el sistema, con cómo jugaba con, con el entrenador y que a raíz de su salida empezó a decaer el rendimiento, pero hemos visto que ahora con Víctor Ruiz y el sistema que está usando Pellegrini, como que está empezando a ser más estable y en cuanto a los laterales, Alex Moreno es que bueno, pues que vamos a decir que tiene muchas carencias, sobre todo defensivas y se vio, se está viendo que Miranda, como no uno de la cantera, le está cogiendo eh, el terreno y le ha adelantado y ahora mismo es el, el lateral principal. En cuanto al lateral derecho, bueno, Emerson es un lateral que ataca, yo diría que ataca bien, no es nada otro mundo, pero ataca bien. Pero sí que es verdad que en la defensa yo veo muchas carencias. Y luego tenemos a Montoya, que es un lateral que estuvo ya en 2000, 2016, que, estuvo, que dejó sí. buenas sensaciones, pero tenemos que pensar que es un jugador que va a cumplir 30 años y teniendo a Emerson que es más joven pues hay que darle proyección a Emerson porque tiene mucho margen de mejora. Sí. Y en cuanto... Además, nada, nada además que creo si no recuerdo mal que Antonio
1: Cordón tenía para el año que viene ya mirado laterales sobre todo el mercado libre y tal pues ante la posible salida de Emerson pues con ese contrato que tiene con el Barça que tiene parece ser decidió repescarlo para venderlo un mejor precio pues ya sabemos los problemas económicos que tiene el Barça y una pena que se nos pueda ir el brasileño veremos a ver qué pasa pero como tú dices no creo que Montoya sea el lateral de futuro que está buscando el Betty. no yo creo que no
0: el Betis ahora mismo, la verdad es que, siendo sinceros, es un equipo que económicamente no está en su mejor momento y tiene que tirar mucho de jugadores libres o cedidos, y bueno, pues veremos qué, qué es lo que va a hacer Antonio Cortón. Y luego, en cuanto al ataque, que es lo que iba a haber dicho, eh, ha habido una mejora en el hecho de que el Panda haya aparecido ha sido, para mí, la verdad es que ha sido clave. ya no por los goles, porque lo hemos visto más activo. Antes parecía que llegaba el balón al medio campo y, al, y a la media punta. Y de la media punta para arriba estaba completamente vacío. No teníamos ese delantero que te baje los balones, que te haga espacios entre los centrales, que se mueva, que... No lo teníamos. Y el hecho de que el panda haya aparecido ha hecho de que te baje los balones, de que se mueva entre los centrales... Que de los espacios o sea es que para mí es, es que ya no son solo los goles es el trabajo que no se ve o sea para mí ese cambio ha sido muy importante y luego porque vamos a hablar también de Nabil que para mí ha, ha pasado de, de jugar en dos en tres partidos bien y en otros tantos mal y mal no de que lo falle sino de que no está en el partido de que está siendo muy irregular y hemos visto que se ha calzado las botas de verdad y está siendo súper regular y lo estamos notando en la salida de balón, en los contragolpes que hemos hecho muchas veces, en las asistencias
1: Y en el trabajo Así defensivo que sí. está haciendo
0: también ahora Sí, 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 sobre todo y, la verdad que sí. y quería añadir también creo que
1: esa mejoría de Borja y del equipo en general creo que mmm, hay que darle su papel protagonista al ingeniero porque me explico cuando un jugador tiene un mal rendimiento como ha tenido Borja Iglesias, muchos entrenadores suelen cometer errores al jugador condenarlo ya a los ostracismo, a no contar minutos, no convocatorias. Pellegrini realmente no ha hecho eso con ningún futbolista. Realmente si ha tenido un mal rendimiento, pues ha perdido la titularidad, pero siempre ha dado esos finales, esos 20 minutos, esa oportunidad siempre de reivindicarse los minutos, 20 minutos finales, media hora. Si recordamos que, por ejemplo, el primer gol que metió Borja Iglesias esta temporada fue los últimos 20 minutos con Osasuna. Quiero decir que le ha ido dando siempre sus minutos para que se vuelva a enganchar el carro. Nunca ha dejado a nadie. verdad que ha tenido más predilección siempre por Sanabria. Al final ha salido al Torino. Pero nunca ha dejado a ningún delantero colgado, ningún, ningún futbolista. Por ejemplo, ya lo vimos que no se casa con nadie. Al principio, Tello era suplente en el Betis. Dio un buen rendimiento saliendo revulsivo. Se le dio esa racha de titularidad de seguida. No sé si te lo recordarás. Sí, sí, sí. Y esa racha goleadora que tuvo, que estuvo siendo de los mejores del Betis. Después vino la lesión, cogió el testigo Aitor. Aitor para mí de 10. No es un 10 en nada, pero es un currante, un trabajador. Y eso a todos los Betis nos gusta. Gente estilo Miranda, que no es el más rápido. No es más rápido que Alex Moreno, es verdad. Pero sí que es más fuerte en el sentido de que no se arruga. Defiende para mí mucho mejor. No es, un, no es tan ofensivo, pero me da muchísima más seguridad atrás y como tú dices la, la mejoría atrás también viene pues por no casarse con nadie, por hacer cambios y
0: probar cosas nuevas Sí, así es, eh, para mí una de las claves que está teniendo el ingeniero es que no tiene un once ideal va variando, no, no suele repetir los once y va cambiando aunque sea una piscita por aquí, un jugador por allí y de esta manera lo que ha conseguido es que no tenga ningún jugador o sea, se haya confiado y diga, bueno pues yo tengo ya el once, pues ya no tengo más que preocuparme ha ido rotando y no ha habido un jugador bueno, alguno, pues yo que sé, puede ser canales, puede ser que sí, que marcan las diferencias, pero en cuanto a los delanteros en cuanto a los centrales los laterales, incluso el portero que Bravo ha estado mucho tiempo lesionado pues Joel a mí al principio me estaba dando muchas dudas pero es que ahora mismo sí me está dando esa seguridad entonces para mí una de las claves ha sido las rotaciones que ha habido en el, en el campo es que ha habido un montón y además
1: que se le ve a todo el mundo enchufado no es la típica temporada en que se ve al típico jugador que no tiene ganas que está triste, está buscando una salida se ve un buen rollo en el vestuario que hacía tiempo que no se veía que desde, este la primera, este... la, desde la primera temporada con Quique Setín no veía yo un, un buen rollo así y eso siempre es clave en un vestuario porque además se ve que el compañero se alegra por el otro vemos por ejemplo Loren y Borja Iglesias la buena relación que tienen y son competidores directos para ese puesto delantero y Así también lo veíamos es. en la tanda de penalti ante Bilbao, como Bravo y Joel hablaban antes de los lanzamientos. Al final, por desgracia, pues sabemos que no es fuerte Joel en los penaltis, pero se ve ese compañerismo y, y eso es clave al final para el rendimiento del equipo.
0: Pues sí. Ahora, habiendo hablado un poco de, de los pros que tiene el equipo, de las carencias que tiene, eh, vamos a hacer las apuestas. Eh, ¿Crees que se va a clasificar el estaño el Betis para la UEFA o, o en qué posición va a quedar? ¿Cuál crees que es la, la que más se asimila se, bueno, se asimila, se acerca al juego que está desplegando el club ahora?
1: Yo, sinceramente, veo al Betis capacitado de sobra para, no las Champions obviamente, pero si igual la Europa League o la Conference League, veremos a ver qué queda para la próxima temporada. Sí, eso mi, es otro mi, tema aparte. Mi miedo es que el equipo pierda ese estado de ánimo y esa y esa competitividad que no tiene por qué perderla pero me da miedo que una mala racha de resultados pues afecte a la moral pero mi apuesta es que el Betis va a quedar séptimo o sexto pienso que quedará séptimo Dios quiera que cojamos esa última plaza si Dios quiere porque vemos que equipos importantes que suelen estar en la pelea de Europa como el Valencia se ha caído este año el Getafe está más coqueteando con, lo de, con el descenso más que con Europa es verdad que el Bilbao se ha vuelto a enganchar el carro con Marcelino, pero apuesto a que el Bilbao mmm, va a dar un bajón, porque realmente carece de un buen juego, lo que sí tiene mucha competitividad y creo que el Betty sí. ese juego sí lo tiene y el Betty también creo que tiene esa competitividad ya lo vimos en Copa que el Betty para nada fue inferior al Bilbao, y también creo que a la Granada pues, le van pesando las piernas y si el camino Europa League que está haciendo el Granada se alarga, físicamente va a lastrar mucho al equipo es verdad que el equipo Diego Martínez parece un equipazo, pero no lo veo para nada superior al
0: Betis, así que apostaría que el Betis este año
1: tiene que volver a, a competiciones continentales.
0: Pues sí, yo opino lo mismo que tú. Yo, evidentemente, yo no digo que el Betis vaya a quedar cuarto, de hecho lo veo muy imposible. Pero yo creo que sí que se va a conseguir clasificar si se hacen bien las cosas. Y cuando digo que se hagan bien las cosas, es que esas carencias de... De, de concentración que está teniendo la defensa porque principalmente estamos viendo que es la defensa que por ejemplo este último partido contra el Barcelona eh, los fallos de los goles han sido eh, defendiendo porque en el primer gol de Messi le dejaron solo y pudo chutar y bien chutado que, que la dio pero fue que la dejaron solo luego en el gol en propio pues bueno ahí no se le puede decir nada, tuvo mala suerte y ya está pero en el gol de Trincao fue un gol de un fallo de, 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 de Alevin. entonces estos fallos que, que, que nos suelen aparecer de vez en cuando hay que corregirlos y yo creo que si se corrigen bien esas carencias no van a desaparecer porque al final el Betis tiene la defensa que tiene y después hablaremos de cómo lo planteo yo para la próxima temporada si sí se pueden minimizar esas carencias y si se minimizan yo creo que sí que podemos pelear por esa sexta esa séptima e incluso la quinta posición porque al final estamos viendo que este año la liga es eh, super pareja desde el eh, décimo para arriba están todos ahí con un punto de diferencia que ganas tres partidos y estás ahí arriba que, que clasificado y que pierdes otros tres y es que te metes ahí que, que ves el descenso eh, super cerca entonces yo sí creo que puede llegar a clasificarse, pero es que también creo que existe la posibilidad de que, aunque se haga un buen año, hay rivales directos que están muy bien y que nos pueden eh, superar, entonces yo creo que sí, pero no, no no, lo veo como como algo asegurado, por decirlo así sí. Así ver, que una como vez tú dices, eh...
1: Como tú dices, para la, tener opciones de esa quinta plaza también va a ser clave por no decir casi definitivo para tener esa opción el próximo partido en la cerámica
0: Claro, claro. Pues sí, el próximo partido... Es que eh, este año, tal y como está la Liga, el, eh, son todos finales. Evidentemente va a haber partidos como contra el Atlético, como contra el Madrid, que yo personalmente ya le, les cuento como que no vamos a sacar nada y que si al final sacamos algo es un extra, pero para mí el resto de partidos, viendo lo que hemos visto contra el Barcelona, contra el Atlético o este 2021 el Betis puede competir perfectamente contra cualquiera en esta liga sí. sinceramente, de verdad lo creo ¿Qué es lo que ocurre, que es lo que he dicho antes que si estamos arriba muy bien, pero es que atrás estamos teniendo esas carencias, ¿Qué pasa un partido muy limpio, un partido eh, muy nuestro, que el Betis eh, cogía el balón y sabía lo que quería hacer y lo hacía pero claro, nos lastran estos errores que nos cuestan goles y al final es muy complicado eh, ganar un partido si te meten tres goles, que es lo que nos ha pasado en los últimos años Sí.
1: Además que lo decía y Peregrini, Lo mismo que decías tú
0: que Lo que a él sí. le dejaba
1: tranquilo Era que veía al equipo capacitado Para ganarla cualquiera Y es, real, es la verdad eso, porque eso. yo realmente Quitando el partido Tal vez de Getafe de la primera Vuelta o no recuerdo la otra goleada que en... pues hemos ganado dos goleadas o tres este año,
0: pero no recuerdo que sí, es... sea
1: Betty tan inferior a ningún equipo realmente.
0: No la, no, la verdad es que no. Y estos partidos que tú comentas es lo que hemos dicho de, de la concentración. El Betty tenía la inseguridad de decir, joder, es que como mmm, por ejemplo Bartra, como pierda y un balón aquí, eh, teniendo Joel en la portería, es que el gol va a llegar y era una inseguridad, era una desconcentración tan grande en cuanto caía el primero, ya, ya el equipo se venía abajo, y si no empezamos a, a montar el partido desde la defensa, que es lo que pasa que es que eh, de la defensa hacia atrás nos comen los partidos enteros y ahí nos han venido varias goleadas
1: Sí, exactamente eh, y además como tú decías al principio ha ayudado parece que no, pero a esa mejoría, el trabajo del, del medio campo a la hora de bajar, el, el trabajo de Nabil Fekir en la recuperación está siendo brutal, por eso no hay que fiarse tanto a las estadística del Franco Argelino porque la verdad es que el trabajo que hace sucio es bestial. Y también es. gente Eso como es. Paul está aportando una, una barbaridad y cuidadito porque para mí ahora mismo Paul es titular delante de William Carvallo.
0: Eso es. Eh, Mira, te voy a hacer una pregunta. Me, dime eh, tres jugadores que tú creas que han sido claves en el cambio que ha tenido el Betis esta temporada a mejor. ¿Cuáles tres te quedarías que digas por el cambio que han tenido o apariciones de estos tres, el Vincis ha tenido este extra, ¿cuáles serían? Pues mira
1: Lainez lo pondría al principio porque si recuerdas bien cuando Lainez empezó a contar con esa regularidad de jugar empezó todo en ese partido contra el Levante, no sé si lo recuerdas que empezamos perdiendo por goleada entró Lainez y nos quedamos a un gol sí. de remontar que reaparecía ganar sí. tras su lesión, pondría Lainez en primer sí. lugar eh, Aitor Ruibal creo que ese trabajo sucio que hace también aporta una sí. barbaridad y no te diría Miranda porque creo que eh, creo que ha tapado esa carencia pero tampoco creo que haya sido bestial y yo te diría que ¿sí te digo yo te creo que diría a aquí. porque es que creo que repito, aparte de que haya metido solo un gol, que vale es que da le da mucho al Betty. Le da mucho al sí, Betty. Es que al final... está ejerciendo de líder, que se le decía, ¿vale? Que con el, el permiso de canales, pero está siendo ese líder que necesita el Betty. Y creo que está siendo clave, porque, ¿vale? Borges Iglesias, que también se ha enganchado, pero es algo más reciente. Por eso yo pondré francés, que creo que lleva ya una regularidad.
0: Sí, además eh, lo que tú acabas de comentar de Fekir y de Lainez, eh, esto es ya más personal, pero yo cuando al principio de temporada yo pensaba, eh, canales y Fekir para mí no me encajan, no son piezas que encajen. ¿Qué pasa? Que en medio de estas dos piezas ha aparecido nuestro amiguito Diego Lainez, que ha sido la pieza que encaja por un lado con canales y por otro lado con Fekir y que ha hecho que esas tres piezas conecten y eso es pólvora que cuando termine de explotar nos va a dar mucho. Totalmente. Y haga la, la, la pregunta que te he hecho a ti, me la voy a la voy a responder yo. Y yo, eh, si tengo que decir tres jugadores, es muy lo, yo creo. El primero es muy típico, que sería Sergio Canales. Es muy típico, sí, pero ¿qué pasa? Que es que estamos viendo con un Betty sin canales pierde un 50%. Lo estamos viendo con goles, con asistencias, por cómo mueve. Y que es un jugador que tú le das el balón y que no lo pierde. Es un jugador que no pierde balones. Y eso es para el Betis, con las carencias que hemos visto atrás, es oro. Entonces, yo creo que el primero, Sergio Canales. El segundo, yo te voy a decir que es eh, Ruival. Es un chaval por el que yo no sinceramente no apostaba, no, no pensaba que, que fuera a destacar tanto. Pero que es este jugador que no tiene un 10 en todo, pero es que tampoco suspende nada. Es el típico que tiene un 6 en todo. Que igual, solo te gana un partido, pero es que tampoco te hace un fallo que te, que te, que te, te estropee el partido, no te los pierde,
1: sí, ¿sabes? Es el típico jugador que te dura en un club toda la vida y siempre te va a estar dando el rendimiento. ¿eh? No, tiene mucho nombre, sí, exactamente. no tiene mucho nombre, pero siempre cumple y no se le puede poner un pero.
0: Al menos yo no le pongo un pero en ningún partido. No, yo tampoco. Y el último jugador... Mmm... Eh, no lo voy a poner como que es totalmente bueno, te voy a dar un extra te voy a decir cuatro el tercero le voy a poner por encima porque el cuarto es Guido, ahora con él pero el tercero, fíjate, voy a poner a Paul a Kuku, ¿vale? y es que Paul me está sorprendiendo porque ahora mismo para mí no es clave pero es un recambio ideal para Guido estamos viendo un medio centro defensivo que nos hacía mucha falta que cuando va a quitar un balón él lo sabe quitar bien y en cuanto se le pulan estos fallos que tiene, de que a la mínima ya le sacan tarjeta porque tiene que medir, en cuanto se pulan estos pequeños detalles y mejore un poco más eh, la precisión de los pases yo para mí va a ser un jugador muy importante, es ese jugador que cuando evolucione para mí va a ser espectacular Totalmente. y luego a Guido, sí, la verdad es que sí luego Guido que llegó el año pasado que a mí eh, sinceramente no me gustó nada excepto a final de temporada que sí que vi cosas que yo había un jugador bueno pues sí que defendía que tal pero no, no veía que se incorporase tanto no, no le veía moverse bien y que ahora con Pellegrini ha cogido un rol que es espectacular que es defender y que cuando toca atacar sube y ataca y se pone en el borde del área y la pega y hemos visto que ha metido goles es este recuperador que también te sirve de vez en cuando para atacar bien entonces para mí estos son los cuatro uno más que marcan las diferencias. Pues, Por encima, fíjate, de, de Nabil, de... Estoy de, acuerdo de pesos contigo, pesados. estoy
1: de acuerdo contigo. Además de ese Laines y, y Paul, como tú dices, que son dos diamantes en bruto que, que el Betty tiene que cuidar porque Así es. hay futuro y Dios quiera que no se vendan pronto porque le dan muchísimo al Betty.
0: Sí, la verdad es que sí. Y ahora, eh, ya que hemos hablado de esto... ¿Cómo planteas el Betis para el año que viene si se clasifica a la Europa League?
1: Creo que eh, a pesar de, de esa cierta mejoría defensiva, creo que como tú como hemos hablado antes, eh, las carencias siguen estando. Vale que haya más concentración en ah, algunos sí partidos, pero creo que la salida de dos centrales y la entrada de dos nuevos es mm,
0: obligatoria. Creo que... Exactamente. Eso te iba a decir que es, que es una obligación prácticamente. ¿sí? Exactamente. Y se ha visto que
1: no por edad va a ser un mal fichaje, un central. Quiero decir que al final creo que experiencia lo que le hace falta al Betis. Se ha notado con la entrada de Víctor Ruiz a pesar de ese último despiste en, en el partido contra el Barça. Y creo que eh, hay que aflojar la cartera para, para traer un central importante porque creo que ahí va a estar el salto cálido del Betis porque de medio campo hacia adelante un equipazo para mí. Después, sí. la portería. Parece que la llegada de Ruiz Silva... Viene para ser portero titular Portero dar a penalti Joven Internacional con Portugal A mí me parece un acierto Y a coste cero Y luego está la duda De si seguirá Bravo o Joel Que me voy a mojar en eso Pienso que Claudio Bravo Es un grandísimo portero Pero creo que 37 para 38 Si no me equivoco Muchas lesiones Y Joel creo que Si sí es capaz de dar El nivel que está dando Te lo compro como portero suplente Sinceramente Sí. No me parece mal portero suplente y luego creo que los laterales, el lateral derecho tiene que llegar uno con la posible salida de Emerson y un delantero tiene que llegar obviamente porque si el Betis juega competición europea con Loren y Borja no sé si le dará y creo que ahí tiene que llegar alguien de juventud porque luego los laterales, perdón, los laterales, los extremos creo que están bien cubiertos, en todo caso uno más.
0: sí. La verdad es que sí. Y en caso de que el equipo no se clasificase para, para Europa, aquí es complicado. Estamos hablando de, de que un club claro. Claro, que ha invertido muchísimo dinero y que tiene fichas muy altas, en caso de no clasificarse para Europa, es que yo, evidentemente yo no sé las cuentas del, del Betis, pero no creo que al club le salgan las cuentas si intenta volver a retener a jugadores como William Carver exactamente como Fekis.
1: Exactamente, de eso te iba a hablar, porque... Estamos hablando antes de que la mejoría y el crecimiento del Betis viene en gran parte por la mejoría de Fekir. Estamos viendo más ese Fekir del León. Pero creo que es una realidad que si el Betis no consigue este año entrar en competición europea y con la crisis que tiene ahora mismo los mayores equipos de España, perderemos a Nabil Fekir, sinceramente. William Carballo parece que es una salida 100% segura. Entremos o no a Europa porque realmente tampoco está siendo importante el portugués. Pero sería, no, sería una pena perder a Fekir y creo que el francés está a gusto aquí en Sevilla y creo que con en Competición Europea lo retendremos un año más y creo que es una clave muy importante que, que siga el francés con nosotros nos da mucho,
0: al menos en este tramo de temporada lo está haciendo hoy muy bien Pues sí, yo, yo, yo pienso exactamente lo mismo yo mira, en caso de que el club sí sí entre en Europa en la defensa evidentemente yo... Eh, hay que cambiar los centrales, yo mínimo dos y yo creo que el, tenemos que traer un albiol al Betis, no albiol, pero a una, a un, sabes, al típico que ya está experimentado y sabe lo, lo que hace falta. Porque esto de fichar jóvenes promesas sí está bien, pero es que el Betis ahora mismo le urge un montón tener éxito deportivo. Y es algo que no está consiguiendo y, y en gran parte es por la defensa. Entonces necesitamos a alguien que dé rendimiento ya. Qué bien nos hubiera venido en cuanto a los laterales. Qué bien nos hubiera
1: venido un, un Socrates, ¿eh, Fabián.
0: Sí, la verdad es que sí. De hecho, muchos habló, muchos habló, pero al final pues eh, la situación económica es la que es. y bueno Al final te encaja con lo que me decías tú, un albó.
1: Es verdad que no es eh, español, siempre viene mejor que sea nacional, que conozca la liga, pero es ese perfil de jugador contrastado, experimentado, que te va a dar esa tranquilidad y esa seguridad en defensa y as, bueno Al final eso también se paga pero, pero bueno, veremos a ver con qué nos lo
0: prende sí, Pues sí Fíjate porque es curioso Porque estamos haciendo al revés que otros equipos Por ejemplo el Real Madrid Con Sergio Ramos prefiere dejarle ir a renovarlo Y en el Betis estamos prefiriendo Traer a alguien ya experimentado eh, Fíjate lo, lo que puede cambiar Las aspiraciones de un club y de otro Y bueno Eso tema aparte en cuanto a los laterales, yo creo que Alex Moreno, mmm, sinceramente, no, yo no lo mantendría en el club porque ataca cuando está inspirado, pero es que cuando no, ni ataca ni defiende. La realidad es esa. Eh, Miranda se habló de que no tenía opción de compra, pero vamos, que si, el, si Miranda está a gusto, se quiere quedar, el Betis y el Barcelona, además el Barcelona, el Barcelona con la situación en la que está... Eh, va a escuchar ofertas por el chaval y pues muy probablemente sí que sí que sí, se quede. Yo
1: creo que como dijo Cordón, si la, las dos partes están de acuerdo, eso, eso Se va a tener la continuidad del canterano en el Betis. Eso, y eso. también coincide lo de Alem Moreno contigo. Pienso que un, un chaval que 27 para 28 no ha tenido un rendimiento bueno para mí, vale que contra el Barcelona la aguantó muy bien a Dembélé, pero un partido no va a cambiar tampoco lo que ha hecho claro. este año y el anterior y
0: Exactamente.
1: Sí, creo que si se puede sacar algo por él, que se debería hacer además, ah. leí, no sé
0: si seguirá haciendo así, que la Bundesliga tiene mercado y veremos a ver pues sí, eh, además es que estamos hablando de un jugador que como tú dices tiene 28 años casi y que se supone que ella con esta edad es tu eh, punto más alto de, de nivel, que es lo normal sí. si estamos viendo con tantas carencias pues para un equipo que quiere pelear por Europa y pelear en Europa yo creo que un lateral con tantas carencias no puede ser en el lateral derecho, pues si no recuerdo mal, es que lo de, lo de Emerson es una, una paranoia no sé, hicieron ahí un trato súper raro pero yo no sé si, le, si al Betis le cae dinero con una venta de Emerson no lo sé, ¿no?
1: Sí, un porcentaje de una futura venta de Barcelona, un porcentaje importante se lo lleva al Betis, porque al fin y al cabo vale que venga de Brasil pero digamos que el que lo está formando aquí en la Liga es el Betis, y el Betis pues pagó una parte del traspaso también de Emerson y al Betis obviamente le corresponde algo pues... pero es muy difícil con ese interés que se ha metido también del PSG parece ser muy difícil creo yo que Emerson siga de verde y blanco el año que viene
0: yo sinceramente, fíjate, daría 100% del pase del jugador al Barcelona y del Barcelona me metería a Junior para lateral izquierdo y luego para lateral derecho eh, buscaría algún lateral así de no sé, la edad me da igual pero que ya tenga formas, porque ya de verdad necesitamos atrás ese ese lateral que ataque regular, pero que defienda bien porque de medio campo para arriba el Betis tiene un equipazo y está claro que eh, vamos sobraos entonces sí, claro, ese lateral
1: tío, que cuando el Betis tenga esa seguridad atrás, si estamos siendo capaces, siendo el equipo más goleado de la liga, estar en esa séptima plaza, me gustaría verlo con el Betis con una solidez atrás entonces es. las cosas cambiarían mucho.
0: Eso es. Y luego, en caso de que el club no se clasifique para Europa, tendríamos un problema. Y es que, eh, evidentemente, entrar a Europa a nivel económico es, es un momento importante. Y en caso de no entrar, estamos hablando de que jugadores como William Carballo, que tiene una ficha alta, como Nabil Fekir, que tiene una ficha alta... Canales también, aunque yo creo que Canales sí se podría llegar a quedar, evidentemente Canales lleva el escudo en el corazón pero son jugadores bueno incluso Mar Bartra, que ahí, ahí donde le ves que, que para mí es, es eh, no tiene un rendimiento nada aceptable, es que tiene muchas carencias, pues tiene una ficha alta pues el, simplemente con las fichas de estos jugadores como el Betis no entra en Europa, es que es algo que le va a lastrar un montón para formar un equipo, un montón
1: Aparte de que si entras en Europa, llama más la atención de otros clubes, de clubes perdón, porque sí. además el valor de mercado de los jugadores subirá. Por lo contrario, si otro, nos plantamos otro año más fuera de Europa, seguirá decreciendo el valor de mercado de los jugadores y, por lo tanto, menos ventas y a seguir pagando fichas importantes de jugadores que, como tú dices, no están siendo
0: importantes, como Bartra, Julián Carvallo. Exactamente, porque, por ejemplo, en el caso de... De Fekir cuando llegó, que sí que tiene una ficha muy alta, el Betis tenía un valor muy alto en la plantilla. Pero es que este año, con, la, con, con el bueno, este año el año pasado con Rubí bajó tanto el es que bajó el juego, el rendimiento y el nivel. Y evidentemente el valor de los jugadores también. Y que el valor de Fekir, por ejemplo, haya bajado y que mmm, sigamos pagando esa ficha tan alta, pues nos puede lastrar. Totalmente. Así que nada, yo creo que con esto se da por finalizado, ¿no? Yo creo
1: que hemos analizado bastante bien las opciones del equipo, sus carencias, sus virtudes y, como hemos dicho al principio, creo que el Betis debe pelear por Europa este año. Creo que la caída de equipos, como te he dicho, Valencia, Getafe y tal, debe coger el Betis esta oportunidad y no soltarla, porque, como tú dices, para el mercado de fichas y para la economía del club es vital y para mantener los pesos pesados y veremos a ver qué nos dé para la temporada yo la verdad confío en el ingeniero, confío en el equipo y esperemos que el año que viene escuchemos en el Villamarín pues el lindo del Europa League o, o lo que eh, o, quién sabe si la champion. lo no, dudo muchísimo pero puesto a soñar veamos que qué nos sorprende
0: Pues sí, yo opino lo mismo que tú no tengo nada más que añadir así que nada nos vemos en la previa del, del partido contra el Villarreal así que nada eh, un saludo un saludo.